0: Você está ouvindo o Pigcast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Tomazella, estamos aqui em mais um Pigcast. Estou aqui com o Pedrão de novo, meu grande escudeiro aqui. A gente vai falar mais uma vez com o pessoal da Santa Fé Investimentos. Fábio Fucati e Gabriel Diniz Junqueira, eles são analista e estrategista-chefe da Santa Fé, que é uma casa que tem meio bilhão em gestão aqui. E esses caras são experts, cara. Já conversamos com ele aí num papo anterior sobre Bolsa de Valores. Dê uma olhada lá se vocês não viram ainda. E agora a gente vai aprofundar o tema, né, né Fabião? A gente vai falar aí um pouco mais sobre... É um papo mais tecnês queremos saber um pouco sobre avaliação de empresa, sobre valuation, sobre capital asset pricing model, sobre indicadores. Vamos falar sobre um pouquinho de tudo. Aqui vai ter de tudo hoje, né, Pedro? Vai, vai ter um pouco de tudo.
1: A gente vai descobrir um pouco da exposição ao risco, como é que você pode avaliar a sua, sua exposição. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença aos dois. É um prazer estar com vocês.
2: Legal. Pedro, Vitor, mais uma vez, super prazer falar com vocês. Falar com o pessoal da PIG. Show de bola o programa é, e vamos desvendar aí mais mistérios aí do mercado de capitais.
3: Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado pelo convite novamente. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu vou começar aqui já dando o tiro aqui para cima de vocês, hein, pessoal. Eu queria entender uma coisa. Uh, algumas escolas de filosofia de investimentos dizem que o lucro crescente como indicador isolado de uma empresa, se você fechar os olhos... E prestar atenção só no lucro crescente de longo prazo, é certeza disso se traduzir em valor para o acionista. Outras pessoas dizem que não, e citam exemplos de empresas como a Amazon, algumas grandes fintechs aí que acabaram se desvencilhando da ideia do lucro para se tornarem empresas de crescimento, e dizem que o lucro crescente por si só não se traduz em valor acionista. Queria perguntar para vocês, então, é, o que, que a gente está buscando numa empresa para trazer valor acionista? Em última análise, o que, que traduz em valor para quem está investindo?
2: Eu acho que, que a, a, as duas teorias são válidas, tá, pessoal? A gente está vendo um debate muito grande hoje em dia. Para quem está acompanhando o mercado um pouquinho mais de perto, tá vendo toda essa história aí de growth versus value, né? Então, é o crescimento pelo valor. Eu acho que é muito isso. A do... última
0: carta do, do Howard Marks, inclusive, foi sobre exatamente, isso. Exatamente,
2: né? né? É, eu, eu, o livro Princípios, do Ray Dalio, também passa sobre isso, né? Uma, uma leitura aí que, que fica a sugestão é, para quem quiser gastar um tempo aí nesse lockdown, nessa pandemia... É, é, para ler é, no tempo livre. É, sugiro que quem puder leia em inglês, tá? Que a tradução não tá legal. É, o inglês eu acho que tá bem mais completo. Mas vamos lá. É, respondendo, eu acho que essa, essa dúvida, Gabi, pelo menos aqui do meu lado, eu vejo dessa forma, que é, a parte de crescimento, né, é, são... Eu acho que são investidores que estão buscando, pagando pelo intangível, né? Então, você citou a Amazon, o Google, né? tem outros, né? Você pega uma NVIDIA lá fora, Tesla, olha a Tesla. A Tesla é um modelo assim que... Como é que pode uma uma, uma empresa que fabrica veículos elétricos, a princípio, né? É, que é o core business desse cara, vale mais que todas as outras montadoras de automóveis do mundo juntos. Juntos, é, né? é. Como é que você paga um negócio desse, né? Então, você está pagando pelo intangível, você está pagando pelo crescimento, você está pagando pela capacidade dessa empresa gerar novos negócios. Né? O SpaceX né? é, é, é o carro híbrido, é o carro que, se, que dirige sozinho. O que, que esse cara vai fazer daqui para frente? Então, eu estou pagando a tecnologia, estou pagando o desenvolvimento. Um, e você tem, tem outras empresas, você pega o caso, é, é, lá de fora ainda, né? você pega a Exxon. né a Exxon é a maior petrolífera do mundo, é a empresa de maior valor de mercado do mundo hoje. Né? Passou a Apple recentemente. Por quê? Porque é uma empresa que tem um fluxo de caixa previsível onde é extração de petróleo e preço do petróleo. Né? E aquilo ali é o lucro. Você está pagando pelo lucro e o lucro vem crescendo. O preço dessa commodity vem crescendo ao longo do tempo. Né? Então, você está pagando ali dividendos, você está pagando consistência de resultado, você está pagando balanço. Então, eu acho que assim, respondendo a tua pergunta, as duas teorias são válidas... Né? basta o investidor entender aquilo que ele quer, óbvio que uma empresa que você está pagando pelo growth e a gente chama aqui na Santa Fé de G, né? o G que a gente usa nos modelos e, e, e nos livros também, né? e gostamos aqui de empresas que tenham growth gostamos de, desse, desse tipo de empresa é tentar entender o risco que você está correndo né? porque eu acho que assim, a, a partir do momento que esse cara está se mostrando aí que ele vai crescer que ele vai entregar, etc e tal quais são os riscos o risco é bem maior do investimento desse do que um investimento que você tem uma previsibilidade de caixa de resultado maior. O que você acha, Gabi? Qual é a tua, a tua visão aí? Você que é o cara que faz conta aqui na Santa Fé para gente.
3: Ô, Fábio, eu concordo com você. E eu lembrei agora nessa pergunta do Vitor de uma vez um professor meu, é, tem na aula de finanças. Ele nos provocou fazendo a, segunda pergun a seguinte pergunta na aula. Né? Ele falou: Vocês já viram empresa que dá lucro quebrar? E aí, todo mundo na sala, nossa, mas como assim? A empresa dá lucro, quebra, né? Porque é meio contra-intuitivo, mas é possível isso acontecer. Porque talvez uma, uma das coisas mais importantes para a gente olhar, e muitas vezes os jornalistas, as notícias acabam escapando disso, que falam, ah, tal empresa lucrou não sei quantos bilhões, né? Você acaba tendo resultados, não, resultados que não geram caixa para a empresa que impactam esse lucro. Então, talvez, a pergunta quando ele fala, você já viu empresa que dá lucro quebrar? Existe sim, é possível isso acontecer. Empresa só não quebra a empresa que gera caixa. Isso talvez seja o mais importante para a gente olhar. A gente olhar a geração de caixa da empresa para ela ter o capital de giro, para ela conseguir arcar com as suas despesas e conseguir manter a sua operação. Muitas vezes a gente vê a Petrobras, agora no último balanço, do ano passado, de 2020, né, no quarto trimestre, veio com um lucro enorme. né Todo mundo, nossa senhora, e ainda com toda essa discussão do preço de, do diesel, do preço da gasolina, meu Deus, a Petrobras veio com um lucro na casa de 60 bi de real. Como assim? Quando você vai ver no balanço, na verdade, grande parte desse lucro foi um teste ali de uma, de uma equivalência ali de. De uma nova. de um impairment né, que ele fez com alguns ativos dentro do, do balanço dele.
0: Legal. Explica para o pessoal que está ouvindo então qual que é a diferença entre o lucro e o, e o caixa, Gabriel.
3: O um lucro ele envolve todo o resultado da empresa. Né? Então você tem o resultado da operação, você tem o resultado financeiro, você acaba tendo até adições ou, ou, ou retiradas de depreciação, você tem o, os impostos que a empresa paga e o caixa é o que de fato ela gera de, de riqueza, ela gera de dinheiro. Né? Então é o que a operação como um todo, gera de dinheiro e acaba você tendo o fluxo de caixa que sobra para a firma e depois você tem, descontando aí os dividendos, o fluxo de caixa que sobra para os acionistas são os dois fluxos de caixa que você
2: olha. Traduzindo para os médicos, é o coração do, do balanço, eu acho que, que é a geração de caixa, que, que, é, que é o que o Gabi está tentando falar. Então, eu acho que na, na, nessa linha, né, é, olhar lucro não diz muita coisa, olhar a EBITDA diz muita coisa, né, olhar o fluxo de caixa diz muita coisa. Eu acho que isso é super importante. O exemplo que ele deu a respeito de empresa que dá lucro, pode quebrar, né. eu acho que é a, a grande... É, 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 acho que a grande comparação são as empresas aéreas, as companhias aéreas. Né? A gente não precisa ir longe. Né? Olha as aéreas brasileiras. O que tinham é, na década de 90 ali, a VASP, a Varig e a Transbrasil quebraram todas. Né? Aí depois veio a TAM, virou a LATAM, quebrou de novo. Né? O governo socorreu a Gol e a Azul ano passado, né? super problema de caixa. Foram empresas que deram lucro, mas foram empresas que foram, tiveram problemas em geração de caixa.
1: Fazer um paralelo aqui para o pessoal da, da medicina. O Fábio falou de, de coração, acho que o que a gente pode pensar é A empresa pode estar dando lucro, é que nem o paciente que não está com nenhum problema de volume Está com sangue, está com tudo, mas ao mesmo tempo está anêmico pra cacete Então não está gerando caixa, não está conseguindo transportar esse oxigênio E no fim vai acabar tendo problema
0: Tendo um choque distributivo ali, né? Cara, tem volume, mas não tem efetividade é, Você falou de, de EBITDA aí, Fábio, eu queria que você se alongasse um pouquinho é, no, nos indicadores explica para a gente aí, para é, o pessoal que o que é o EBITDA e quais são os principais indicadores que vocês ficam de olho numa demonstração de resultado de exercício é, e no balanço
2: excelente, excelente pergunta, Gabi, essa daí é tua você é o nosso especialista nisso, por favor
3: bom, o, o EBITDA né? pessoas chamam de EBITDA a gente acaba, alguns chamam de EBITDA vem de uma sigla em inglês que seria Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization então nada mais é do que o lucro Antes dos impostos, dos juros e acrescido aí da depreciação e da amortização. Seria o que é a, a de mais próximo aí da geração de caixa de uma empresa, né? Então, é, agora respondendo à segunda pergunta, o que, que a gente fica mais de olho aí numa demonstração? A gente olha, basicamente, é, EBITDA, como a gente já comentou. Então, a gente calcula o fluxo de caixa. Qual que foi o fluxo de caixa no trimestre, no período, 12 meses? Isso é uma parte muito importante. Acaba que impacta nos outros múltiplos, né? então preço-lucro, o valor da firma dividido pelo, pelo EBITDA, o valor da firma dividido pela receita. E aí varia que a gente olha de setor para setor algumas coisas. Né? Então, cada setor tem a sua especificidade e você tendo em mente como que cada setor rege, você consegue olhar melhor determinadas empresas.
0: Você pode dar algum exemplo para gente? gente?
3: Ah, claro. A gente vê, por exemplo, empresas de tecnologia. né? Empresas de tecnologia muitas vezes acabam que têm um lucro muito baixo. Né? Então, se você for começar a fazer análise de preço-lucro por empresas de tecnologia, você vai ficar até um pouco assustado né? com os múltiplos que elas negociam. Mas aí você acaba fazendo uma análise mais ligada com o valor da empresa dividido pela receita acaba sendo algo mais tangível e algo que você consegue olhar e interpretar de uma maneira melhor. Né? A gente vê exemplos aí como Local web, como Sinqia, Totos, que são as empresas de tecnologia principais aqui na Bolsa do Brasil que você consegue ter uma tangibilidade muito maior olhando esse múltiplo do valor dela dividido pela receita do que olhando o preço lucro, né? ou o próprio lucro como um todo.
0: Tem algum tipo de empresa ou setor específico onde olhar para a dívida é mais importante e algum setor ou alguma empresa onde olhar para as margens operacionais é mais importante do que outro?
2: Com certeza. É, é, eu acho que é. essa é uma pergunta bastante cabível, né? Cada setor tem a sua peculiaridade. Cada setor é, é, é tem, assim como na medicina, é, é cada é, eu acho que cada exame que você vai fazendo é, é, é para um tipo de de, de especialidade, né? É aqui no nosso lado também. Então, a hora que a gente vai vai olhar essas empresas é que dependem de, de forte necessidade de capital de giro para crescer, né? então você pega aí uma locadora de automóveis. né? Qual que é o, o, o investment case, o business case, e é, um business model de uma locadora de automóveis? É o cara pegar é, é, dinheiro emprestado, comprar o carro com desconto. Então, no Brasil você tem o desconto de frotista. Isso daqui se aplica lá fora também. Um, colocar aquele carro para girar, alugar aquele carro, né? é fazer a locação, né, o, o rent-a-car, que é, como as, é o hack como as empresas é, 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 geram, né? um, pagar a dívida, né? pagar o serviço de dívida com aquela alocação e vender o carro depreciando ele menos e usando aquele desconto que você teve de benefício. Né? Então você vai gerando no longo prazo um fluxo de caixa naquela história. E obviamente que são empresas muito alavancadas. Né? E tem que ser alavancadas, não funciona você colocar dinheiro próprio para fazer esse negócio, senão o modelo não para em pé. Outro modelo que é super é, é, alinhado com isso são os modelos de infraestrutura, é onde você toma dinheiro, né? então você toma dinheiro para construir uma rodovia, você toma dinheiro para construir um aeroporto, você toma dinheiro emprestado é, 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 para construir um porto. Né? Calcula uma TIR né? Que é a taxa interna de retorno Real, desalavancada é, Aí você calcula o valor do pedágio Da tarifa do porto, da tarifa do aeroporto E vai pagando A dívida, o serviço de dívida Com aquilo e vai amortizando é, Da melhor forma a, O teu capital né? Então é, é, é óbvio que você vai olhar a dívida óbvio que você vai olhar serviço de dívida Custo de dívida É né? óbvio que essas empresas que dependem de juros baixos Quando você sobe os juros é um perigo Outros setores, né? os setores que você tem um fluxo de caixa mais sólido. Você pega, por exemplo, uma Vale, uma Petrobras, uma própria Suzano. Você vai olhar o EV o EBITDA, o valor da empresa pelo EBITDA que ela está gerando. Porque você está olhando o EBITDA que é a geração de caixa da empresa, onde a empresa vai gerar o caixa. Né? Então, qual que é o valor dela pelo caixa que ela gerou? Está barato ou está caro? Né? Quanto menor, mais barato aquela empresa está. Né? Uh, outros é, é setores, como o Gabriel mesmo disse, você pega essas empresas de essas plataformas eletrônicas né, de comercialização, você vai olhar e viceios, e o valor dela pelas vendas dela, porque ela não tem indicador de lucro muitas vezes, ela tem alavancagem, mas o que importa é as vendas que ela está tá operando. Quando acontece né fusões e aquisições nesses setores, os múltiplos que o pessoal indica são esses que eu estou falando. Então, a Vale vai comprar alguém, ah, quantas vezes a EBITDA ela pagou? Ah, o Magazine Luiza comprou alguém, ah, quantas vezes e viceios ele pagou? né você pega banco, banco é price to book é o preço pelos ativos, né? Olha que que se é, olha consumo de rua, né? É Rhenner, é o consumo tradicional, é preço por lucro, é PI, né? Que a gente usa, é o PL, né? É, então cada cada setor da bolsa a gente olha um, um, um múltiplo diferenciado.
0: E como que o investidor iniciante, Fábio, é Consegue entender quais são os principais indicadores para aquele setor, para aquela empresa que ele vai analisar?
2: Legal, isso daqui geralmente as empresas comentam nos, nos demonstrativos trimestrais de resultado, esses investimentos, esses, esses esses múltiplos para os investidores. né? Então, você pega um, um, uns comentários de resultado de qualquer empresa listada, e isso tem no site das empresas, é público, né? são empresas públicas, você vai ver ali os comentários a respeito disso e onde eles focam. Né? Então, nessa linha, as, as próprias empresas elas mostram como elas têm que ser olhadas. né? Acho que isso é uma coisa bacana de, de ser dito. Certo. E você comentou no nosso podcast
1: passado sobre ESG. E, um, e uma das coisas dentro da, da sigla ESG é a governança. né? Queria entender um pouco mais como vocês fazem para analisar a governança de uma empresa. Como... Essa avaliação? Porque eu acho que muitos investidores percebem que é um pouco mais subjetivo, né? Ah, Faltam qual... indicadores. É,
2: não, não tem um número, né? Poxa, que bacana essa pergunta, pessoal. É... A gente aqui na Santa Fé é pioneiro no, no ISD, né? Uma coisa que é, damos é, um super valor, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional e, obviamente, incluindo gestão de ativos, né, ISD é a sigla americana, né, que, traduzindo para o português, significa ambiental, social e governança corporativa, muita gente, hora que se fala de ISD, só lembra de meio ambiente, esquece do S e do D, né, que é o social e a governança, e aí hora que você entra em governança, eu acho que é um dos principais desafios que as empresas brasileiras enfrentam, né, então, é como é que a gente analisa, né, a empresa tem duas classes de ativo, né, para quem conhece, está familiarizado, né, ON, PN, né? a empresa só tem ON, pô, legal pra caramba, novo mercado. Né? Você tem a mesma ação né? que o controlador tem, você tem direito a voto. Né? Você não tendo a preferencial, você tendo só ordinária, né? para comprar, você vai ter a distribuição de rendimento que o acionista, o controlador, está tendo também. Então o alinhamento é muito importante. Práticas de governança corporativas que, que são importantíssimas, né? A empresa se comunicar bem com o mercado. Comunicar bem com o mercado não significa falar se o resultado vai ser bom ou vai ser ruim. Significa dar o guidance do que está acontecendo no setor, o guidance do que está acontecendo na empresa, né? Uma coisa que a gente dá muito valor aqui na Santa Fé e a gente olha muito no detalhe são as empresas inclusivas, né? É, é, chega daquela história que só tem diretor homem nas empresas e, e diretor bonito etc e tal, nada disso, é a capacidade intelectual das pessoas, não importa se é homem, mulher é, se é alto, baixo, magro, gordo é a capacidade intelectual, a capacidade de inclusão das empresas né? de ser um ambiente bom para se trabalhar, né? então hora que a gente olha a governança corporativa, a gente passa por tanta métrica aqui nos nossos estudos e é uma coisa que quando o brasileiro acordar para isso e começar a dar valor para isso, tanto no investimento quanto na vida dele, no dia a dia, a gente vai mudar algumas práticas que são importantíssimas e eu digo para vocês, assim com todas as letras, tá? Estamos atrasados nesses quesitos aqui no Brasil.
1: Vou fazer uma pergunta agora, talvez um pouco polêmica, porque o ISD tem cada vez aparecido mais na mídia e, e etc, né? Acho que tem tido muito mais, mais espaço. Vocês acreditam que em termos de retornos um, empresas voltadas para ESG terão um retorno maior do que do que empresas que não têm não tem isso em mente.
2: Tá. Você é vou ser muito prático aqui na resposta para vocês, tá? É, a gente vai pegar o caso da a Vale, né? Eu citei no, no último episódio que fizemos, como eu disse para vocês, é uma empresa que a gente acompanha. Todos os investidores acompanham a Vale. A Vale representa mais de 10%, acho que 12,5% hoje da composição do índice Bovespa, disparada, né? é a maior ação em peso do índice Bovespa, e é super importante para todos os investidores estar olhando a principal ação da bolsa. Né? Você pega a Vale, né? a Vale era uma empresa que era estatal lá atrás, passou por melhorias na governança corporativa, de dois anos para cá, Tiveram os problemas de Mariana, os problemas de Brumadinho, problemas sérios do ponto de vista social, morreu muita gente. Do ponto de vista ambiental, estragou muita floresta, derrubou muita árvore, desabrigou muita gente. Né? Então, a Vale teve um problema e é um problema que vale a pena a gente citar. O que a Vale faz hoje? Né? Qual é o core business da Vale? É extração de minério de ferro, uma extração de minério basicamente de Carajás, no norte do país. Esse é o um minério que tem mais de 62% de qualidade, ou seja, é um minério que exige muito menos carvão que o minério na China, ou que o próprio minério australiano, ou que o minério indiano. Né? Então, é um minério de altíssima qualidade, é um minério que polui menos para se produzir aço. Né? A Vale tem uma vantagem competitiva nisso, por estar num, num campo aberto de exploração de minério, Olha quanta coisa bacana a gente está falando, né? A, a Vale tem os Valemax, aqueles navios gigantescos que é, 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 são frotas dela, frotas contratadas pela Vale que entregam direto nos portos de Singapura, de Hong Kong, são os principais traders de minério antes de entrar na China, que é o principal consumidor de minério do mundo, né? 80% da capacidade da Vale atualmente vai para a China. E aí a hora que a gente fala, pô, mas quanto é que negocia a Vale, né? E aí a gente volta para a história dos múltiplos que a gente estava falando agora há pouco, né? Hoje em dia, a Vale, tá, pelas nossas contas aqui na Santa Fé, negociar algo próximo a duas vezes EBITDA, 2.2 vezes EV EBITDA, né, que é o valor econômico da empresa dividido pelo EBITDA, pela, como a gente explicou, né? o que é EBITDA, a geração de caixa, etc. Quanto é que negocia a Rio Tinto, ou a BHP, ou a Skill, que são as três mineradoras australianas que são listadas, e assim como a Vale são os quatro caras que produzem minério no mundo, tá? Esses quatro caras, eles têm é, o minério de ferro na mão deles, né? Eles são concorrentes da Vale com o um minério de menor qualidade, não vamos esquecer nisso. Esses caras estão negociando a quatro, cinco vezes EV e EBITDA. Poxa vida, se a Vale negociasse a quatro vezes EV e EBITDA, dobraria o preço de valor de mercado da Vale hoje, né? Por que, que a Vale não negocia? Por problemas de ESG, né? Vou ganhar dinheiro com o SD. Vou. Quando eu vou ganhar dinheiro? Quando eu entender que a Vale está fazendo o dever de casa. Quando os investidores gringos, que são os principais compradores, mais de 50% do volume da Bolsa ainda é gringo, os investidores de longuíssimo prazo são principalmente os estrangeiros. Olha que esses fundos que têm barreiras gigantescas de SD na composição de carteira deles, olharem para a Vale e falar o seguinte, eu posso voltar a investir na Vale. Legal ela vai trader a quatro, que é trader operar operar, né? que é a linguagem que usamos aqui, a quatro cinco vezes novamente é, o valor que ela operava lá atrás e que as competidoras dela operam. Então, assim, é um exemplo claro que está acontecendo com o maior papel da composição da carteira do índice Bovespa. A maior empresa brasileira está passando por isso. Ela opera a 50% de desconto dos pares dela por conta de ESG.
0: Quer dizer, a, a norma, pelo menos internacionalmente, já virou o ESG e quem não acompanha a norma acaba é, ficando subvalorizado ou ficando subprecificado pelos padrões mundiais, e que é o caso da maioria dos, dos, dos ativos que compõem o índice da Bolsa Brasileira. Poderia, a gente poderia extrapolar dizendo que é a realidade brasileira ainda, está fora desse padrão.
2: Sem dúvida, a realidade brasileira está fora desse padrão. Tem muita empresa séria, tem muita empresa fazendo dever de casa aqui. Tá? A gente pega todos os... Eu acho que todas as práticas de algumas empresas que, que compõem aí alguns portfólios, você pega o caso do Maveg, você pega o caso do Manatura, são empresas que, que, que estão entregando bastante coisa nesse sentido. Né? A própria Magazine Luiza, uma empresa muito séria nesses quesitos, a Renner gasta muito tempo, dinheiro com isso, a Arezzo também é uma ação que tem bastante driver para isso. Agora, é, sem dúvida, é, é, tem muita empresa, as, as empresas que ainda têm o controle do governo é, federal é, ou estadual, né? as empresas é, é, públicas, né? é, 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 são um problema, né? se você se vê todo o barulho que fez é, a troca de comando da Petrobras, recentemente a gente passou por isso, não que um presidente, um CEO seja melhor que o outro, nada disso, o que teve ou não interferência do governo no preço do combustível, porque até então não teve, né? não olhando nessa ótica, mas é, desrespeitando um conselho, desrespeitando padrões de governança corporativa. Então, sem dúvida, a composição do índice é uma composição ainda é, é, arcaica nesse sentido. E uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar... Muito
0: comoditizada né? também. Não,
2: com, com certeza. É, é, o, o Brasil... É, infelizmente, o Brasil ainda ele tem aquela composição que é um produtor de commodity muito forte. Então, a gente tem muita commodity agrícola, tem minério de ferro, tem petróleo. Né? Então, a gente extrai muita coisa, né? a gente produz muita commodity no Brasil. A gente tem bancos que, que fazem uma composição muito grande, são empresas muito relevantes. E a gente tem um comércio de rua relevante. Né? Infelizmente, a gente ainda não tem é, muitas empresas ou empresas muito grandes que desenvolvem tecnologia. Né? Como é o caso das empresas da NASDAQ, né? ou empresas no setor de você que desenvolvem medicamentos. Quantas empresas brasileiras desenvolvem, fazem é, research and development de medicamentos? De mole... Quantas moléculas foram é, 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 criadas no Brasil né? de princípios ativos? Então, a
0: gente... Eu acho que o senhor já sabe essa resposta até melhor do que a gente, pelo seu histórico, né, Fabio? Não, sem dúvida.
2: Mas sim, poucas, né? Sem dúvida. É, é pouquíssimas. É, e a gente é, a gente então sofre a gente é carente de mais empresas de mais setores que passariam é, por esses quesitos né e, e uma coisa que é importante a gente gosta de mencionar e, e aqui a gente a gente usando a expressão aí é, é que minha mãe usa né? a gente pisa em ovos aqui a partir do momento que a gente está é, fazendo gestão de dinheiro de terceiros né? como é que eu vou pegar dinheiro de terceiros, né, de milhares de investidores que a gente tem e comprar uma empresa que está fora é, desses quesitos, desses padrões ambiental, social, governança. Né? Então, a gente tem que cuidar, né? a gente tem que é, é, ter o sotabit de encaixar aquele investimento que a gente está fazendo, comprar ação daquelas empresas que a gente considera serem empresas sérias. Né? Então, isso é uma coisa super importante eu acho que cada vez mais... Isso tem que ser a tônica. A gente tem que cobrar, né? Nós, como os investidores profissionais, o investidor pessoal físico, o investidor do dia a dia também, tem que cobrar das empresas mudanças. As empresas têm que fazer o bem, né? Eu acho que isso é super importante. Excelente.
1: Pô, sensacional. Eu acho que a gente já está se encaminhando mais para o final agora. Então, eu queria fazer uma pequena transição. A gente caiu aí a fundo nos indicadores das empresas, como é que a gente pode analisar. Só que, ultimamente... Eu acho que o investidor pessoa física tem ficado um pouco mais atento também para os indicadores da própria carteira. Então eu queria que você explicasse um pouco melhor para os nossos ouvintes o que é alfa, beta, índice sharp e como todos esses indicadores podem dar uma amostra de para onde a carteira do investidor está seguindo. Tá bom,
2: eu vou, Gabi, eu vou, vou fazer uma breve introdução aqui para os três, breve mesmo, tá? Os três indicadores. Se você quiser complementar depois. Legal. Alfa, tá? Então, pessoal, o é, que, que é o alfa? Né? O rendimento relativo à expectativa prevista. Né? Então, quando eu estou comprando, é, por exemplo, é uma ação, né? qual que é o meu benchmark? meu benchmark, geralmente, é o índice Bovespa, que é o maior índice que tem. Né? Então, você pega o Ibovespa, o IBX50, que são as 50 maiores empresas, é o índice de energia elétrica, é o MSI, o Merge Market, tem vários benchmarks. Né? Então, é quanto a minha carteira né, rendeu a mais ou a menos que o índice Bovespa, que é o meu risco que eu estou correndo, é o risco do índice Bovespa, né? que é o um risco ponderado entre todas as ações que estão negociadas. Ganhei dinheiro? Ganhei. Ganhei acima do índice ou não? Então, isso daqui é o alfa. Tá? O beta, né? então é a segunda grega que a gente usa bastante, aí né? são várias gregas que, que, que tem, né? mas alfa e beta é, é o que a gente mais usa para investimento. Então, o beta, né? que é... é é a grega, que é a letra que a gente usa para medir o risco sistemático né? é, usando como comparação para o mercado. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, que uma empresa tem um beta alto, né? significa que quando aquele benchmark sobe, ela pode subir mais ou quando ele cai, ele pode cair mais. Né? Então, são ações que têm uma maior volatilidade em relação àquele risco que eu estou correndo. Então, isso é o beta. Né? Então, a hora que eu falo, ah, eu tenho uma carteira que o beta é um cavalo, né? que é a expressão que a gente usa no mercado financeiro. É aquilo, pô, quando a bolsa sobe 2, a minha carteira está subindo 5, quando a bolsa cai 2, a minha carteira está caindo 6, 5, 4. Então, é, é, são carteiras de alto risco. Por que, que é importante um
0: investidor ter noção do beta da carteira dele? Como que isso define que tipo de investidor ele é? Como que isso define o perfil da carteira dele?
2: Legal, eu acho que essa pergunta é interessantíssima. Né? Muita gente fala assim... Ah, mas eu estou ganhando um monte, né? Depois de dois dias o cara passa, pô, perdi tudo e mais um pouco, né? É o cara tentar entender qual que é o perfil que compõe a carteira dele, né? Obviamente, todo esse papo que nós tivemos hoje, olha que a gente olha uma empresa de growth e uma empresa de valor, uma empresa de growth tem um beta gigantesco, né? Um risco gigantesco. A, a, a falta de previsão já traz um risco maior, né? Então, o cara ele pode estar tá ganhando muito, pode estar tá perdendo muito. As ações de tecnologia hoje explicam bastante isso, né? É, é, olha o que está acontecendo. Tem ação aqui no mercado local, ou o próprio Nasdaq aqui lá fora, caindo 30%, 20%, 30% no um ano. Né? Então, é, é, eu acho que é importante. Aí o investidor vai lá e fala, ah, eu fiz uma carteirinha aqui pulverizada. Como é que, que você tem em carteirinha? tenho 10 ativos. O que, que são esses 10 ativos? São 10 ativos de empresa de tecnologia. Cara, você vai ter ali uma volatilidade que, mais uma vez, né, usando a expressão... É do mercado, você vai ter que ter um estômago de avestruz, meu, para engolir aquela volatilidade, que vai subir muito e vai cair muito. Você pode ganhar dinheiro se você acertar o direcional. Muito dinheiro, né? Agora, é diferente da hora que a gente fala é, é, de uma previsibilidade maior, empresas que estão gerando um fluxo de caixa é constante, bancos, as empresas de commodities, que você consegue meio que mensurar qual que vai ser o lucro do banco, o banco da guidance de lucro, as empresas de commodities dá guidance de produção você tem os estudos que mostram né a projeção do, das commodities futuras. então você tem soja futuro você tem milho futuro você tem minério de ferro futuro petróleo futuro então, você consegue mais ou menos mensurar o fluxo de caixa expectativas versus o intangível uh, e complementando né tudo isso é medido pelo sharp né quando o investidor entra e fala ah o meu sharp foi acima de 1, um, é que eu tô tendo uma união de rentabilidade e risco ganhando do meu benchmark ajustado pela volatilidade. Né? Então, aqui na Santa Fé, por exemplo, a gente está olhando o Sharpe direto dos nossos fundos. Né? Então, é, temos fundos é, que são atrelados à Bovespa, né? a gente tem lá o Scorpius, que é o nosso fundo de ações. Como é que a gente calcula o Sharpe do Scorpius? Né? Então, a gente pega a rentabilidade no período que a gente quer calcular do nosso fundo, subtraio, né, a rentabilidade do índice Bovespa, que é o meu benchmark, e divido pela volatilidade do fundo, tá? E isso a gente acaba achando o um índice Sharpe. Quando a gente tem o um índice Sharpe acima de um, é, é, felizmente é o nosso caso aqui nos últimos anos, né? A gente mostra que a gente está conseguindo entregar aquilo que está comprometido e combinado com o investidor, né? Então a métrica é, pô, eu apliquei 100 mil reais na bolsa, ganhei 10 mil reais, ganhei 10%, pô, mas a bolsa subiu 30. Né? Talvez se você tivesse comprado um índice, teria sido... Talvez se você tivesse indexado, você teria se dado melhor do que ter comprado um papel, né? Então, eu acho que é, 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 é aquela história, né? A gente que, que gosta de correr na rua... Né? Agora, a gente que gosta de correr na rua, tem aquele garmin, né? aquele relógio que fica o, o bichinho, o molequinho lá do relógio correndo na tua frente, você tem que passar ele para melhorar o teu tempo né? é, que nem o, é que nem o Alpha e que nem o Sharp, é né? a mesma coisa né? a gente está correndo contra um benchmark
0: acho que, só complementando aí sobre o, sobre o Sharp, é, a gente pensa, quando a gente está pensando no índice Sharp, que é um dos índices mais utilizados para medir é, retorno ajustado ao risco numa carteira, né? a gente pensa muito no risco como sinônimo de volatilidade, né gente? Mas a gente sabe que, na, pelo menos no meu entender, me corrija se eu estiver errado, o, índice, o risco ele é um conceito um, um pouco mais é, complexo né? do que só, a volatilidade é um dos componentes do risco, mas existe alguma maneira fidedigna, fidedigna para além do índice Sharp da gente contemplar o risco que a gente está assumindo numa carteira para além de só a volatilidade relacionada que, àquela aquela composição aquele portfólio
2: eu, eu acho uma pergunta difícil essa né porque todos esses essas métricas que a gente que a gente usa de, de comparação de carteira de de comp composição de risco etc, e tal a gente está usando dados passados para prever o futuro né então olha o que que aconteceu aqui nos últimos anos nos últimos meses e o que, que pode acontecer no futuro olha o que o que aconteceu no, em, em 2020. Né? Em março de 2020, exatamente um ano atrás, quando a Bolsa bateu... Eu não lembro o dia de março, tá? Mas foi mais ou menos um ano atrás. Eu estava sentado na mesa de operações e eu falei para pro o pro meu colega de trabalho, meu sócio, o seguinte, olha, a Bolsa nunca mais vai bater esse valor. Ele nunca mais bateu. Mas aquilo foi um chute que foi 61.641 pontos. Então, vou ver se pode bater. 61 mil pontos. Hoje está 115, 112, 115 mil pontos, alguma coisa por aí, né? E você fala assim, pô, o que aconteceu? né Você tinha um mercado onde as vozes estavam totalmente colapsadas, então você vinha é, de um mercado que só subia, só subia, só subia, então as oscilações para baixo eram muito poucas, né então as vozes estavam muito baixas, e você começava a adicionar riscos nas suas carteiras né com a previsibilidade dos anos passados, que foram quatro anos de vozes baixas e crescimento. A hora que você... De otimismo, né? Exatamente. A hora que você se, se depara com... Uma pandemia, né? uma pandemia global, é, no comecinho de março do ano passado foi decretado o coronavírus como uma pandemia global. Ninguém sabia para onde correr, né? a gente vai quebrar todas as empresas, vai morrer todo mundo, né? a gente está vivendo isso até hoje. Né? É óbvio que soubemos encaixar né, nos valuations das empresas, em tudo isso, a pandemia do coronavírus, surgiram essas empresas de e-commerce, nunca se vendeu tanto papelão no mundo como se vendeu agora né, para embalagem, nunca se entregou tanta comida em casa como se entregou agora. Mas naquela época, a Bolsa veio para 61 mil pontos. Por quê? Todo mundo precisou ajustar a volatilidade da carteira, o risco da carteira, né? Uh, com uma previsão real do que estava acontecendo e teve que jogar o que aconteceu no passado fora. Né? Então, as voos colapsaram. Né? As voos foram para a lua, que nem a gente fala, que subiram para caramba. E aí, é vol, é var, né é apetite de risco, aonde eu tenho que encaixar meu produto. Eu não quero criar um produto que vai perder 50%, eu quero criar um produto que vai perder um pouquinho, vai ganhar um pouquinho... E aí eu tenho que ajustar minha composição de risco. É um sempre claro, tá, pessoal? Aconteceu exatamente 12 meses atrás.
0: A gente ajusta a nossa noção de risco com base é, no que a gente viu de experiência passada, né? Sim. E no fim a gente não tem um... Sim, não tem um, um... Sim. Eu, 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 eu diria, diria, diria para vocês
2: disso. assim, né? Se a gente pegar as vozes hoje, vocês ajustando né? o, o portfólio de vocês... É, incluindo o coronavírus na conta, né? a, 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 eu acho que assim, né? a gente usa a expressão drawdown, né? que a hora que a cota vem muito para baixo, é, é, a hora que você inclui isso nas métricas de risco hoje, a gente vai ter uma previsibilidade talvez um pouco melhor. Agora, pessoal, é olhar dado passado para prever o futuro. Né? É, ah, aquela ação subiu 100% no ano passado. Ah, no próximo ano ela vai subir mais 100%. Não é verdade. Né? É, 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 eu acho que assim... É, é uma forma de você tentar antecipar alguma coisa que pode acontecer no futuro. E aí você usa algumas derivadas, etc. E tal. Quem criou o Sharp... Sabe que essa história do, do, do Sharp é uma coisa relativamente recente no mercado. Né? final da década de 90. É, eu vejo muitas pessoas escrevendo Sharp ainda sem o E, né? de, de afinado em inglês. Mas é Sharp com e, né? Sharp, né? o E. William Sharp, exatamente. William Sharp criou o índice Sharp ali na década de 90. E foi uma métrica que ajudou muito né, os mercados. Depois teve a crise de 2009, veio as leis, os Arbanes Oxley, né, os Sox, que o pessoal fala, as alavancagens de, de banco, né, então as métricas de balanço mudaram. Agora a gente tem o IFRS entrando em vigor. Né, então, o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem métricas de risco boas, né, é, 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 criadas para defender um pouco o portfólio Métricas de alavancagem de bancos. Hoje, talvez, os bancos de investimento, aqueles bancos americanos que deixaram de existir ali em 2008, 2009, 2010. É, é, o problema do City, Lehman Brothers, a, a própria Merlin que quebrou, né? o Bank of America assumiu Mary Lynch é, 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 Eu lembro da época de JP, que eu vim de lá. Né? Então, o JP Morgan comprou, é, virou. Né? JP Morgan Chase Bear Stearns, Washington Mutual. Né? O JP Morgan... É, é, fez todas essas fusões, né? engoliu o Chase, depois engoliu o Bear Stearns. A Bear Stearns era o maior banco de investimento focado em renda fixa do mundo. Tinha um produto maravilhoso, mas quebrou. Depois teve o Washington Mutual, que era um banco de crédito de Washington. Então, assim, ó, ó, olha o que aconteceu. Hoje, né, a Sox, né, a Sox, é, é, protege né, em muitas partes disso. Hoje a gente tem formas de olhar balanço com o IFRS muito mais competentes do que a gente tinha no passado. Mas são métricas que são ajustadas. Tudo isso é passado.
1: Pô, perfeito, pessoal. Foi uma verdadeira aula aí pra gente. E acho que, pra finalizar, fazer uma última pergunta pra vocês, que seria, esse investidor, pessoa física ou médico, que tá aí aprendendo um pouco mais de, de risco, de volatilidade, de onde expor a sua carteira, até onde vocês acreditam que vale o investidor, pessoa física, ficar atrás de tudo isso? E... Quando que ele deve passar a procurar um, um, um profissional, uma gestora para administrar o dinheiro por ele?
0: Eu queria complementar só a pergunta do Pedro. É, vocês sabem que médicos são pessoas, no geral, com pouquíssimo tempo disponível. Então, é, fazem vale uso de, de, de fundos de gestoras frequentemente. Mas a gente coloca o, o pessoal da, das gestoras contra a parede aqui quando eles vêm aqui com a gente no PIGCAST. Queria perguntar também, complementar o Pedro perguntando... É, Onde que o investidor pessoa física supera os fundos? Em, em que situação ele tem alguma vantagem competitiva é, dentro do mercado de investimentos? Onde que o investidor individual sai melhor do que uma casa de análise, do que uma gestor de fundos?
2: É, legal. Eu acho que tem é, tem o perfil dos, dos dois lados. né? É, eu acho que não só na medicina, mas a medicina vem, vem na cabeça de todo mundo. né? Aquele médico, imagina um, um médico... Um, um cirurgião, um cardiologista, um cara que estaria fazendo uma operação atrás de outra operação, operando com robô, operando com a mão. O cara tem que estar super concentrado, né? Eu tenho alguns amigos que são cirurgiões e até o treino de musculação do cara era um treino diferente, que ele não podia desgastar muito o músculo, né? Tinha que fazer trabalhos muito mais... É, é, focados ali em alguns músculos específicos na mão, para a mão não ficar tremendo então ele não podia pegar muito peso, ele tinha que é, fazer mais repetições com menos peso né a alimentação do cara, é, é sério passava por um monte de coisa, a alimentação do cara ele comia muita batata doce é, é, era hipoglicemia ou hiperglicemia sei lá qual que, isso daí vocês sabem mas eu lembro muito disso, né? obviamente o médico não vai, não vai beber uma garrafa de vinho, talvez uma taça de vinho, mas não uma garrafa de vinho antes de operar então, eu acho que são profissionais, são, é, o que eu brinco, são, são atletas de altíssimo rendimento os médicos. Né? Que, é, eu acho que assim, o estoque do médico é o corpo humano, né? é, é o que ele está fazendo. Então, é muito bacana o médico cuidar do patrimônio dele, do portfólio dele. Muito bacana o médico investir em ações, procurar saber o que, que ele está comprando. Tem espaço para fazer isso, tem espaço de leitura. O médico, geralmente, é aquele profissional que gosta muito de estudar, gosta muito de ler, né? desde a época pré-faculdade, vocês sabem disso, como ninguém. De uma maneira obsessiva, às vezes. Ah, é, sem, sem dúvida, mas não é o cara... Ele, Eu tô brincando. É, ele não é o cara que, pô, minha ação caiu 3% hoje, subiu 4%, caiu 2%. É, 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 tem uma expressão né? don't be a dick for a tick em inglês, né? que o inglês usa que, é, aquele investimento é de longo prazo Pô, você vai comprar hoje, não, não pensa daqui uma semana como tá. não, daqui um ano você vai olhar o negócio né? eu acho que é a cabeça de todo investidor não só o médico tem, tem que ser essa ah, em relação a procurar um profissional qualificado tem muita gente muito boa no mercado tem muito fundo de investimento muito bom no mercado fazendo um trabalho muito competente tem espaço para os dois, né? É, boa parte dos nossos dos nossos clientes que a gente tem contato aqui, eles têm dinheiro investido com a gente, têm dinheiro investido de forma direta também. Eu acho que tem algumas ações que as pessoas é, é, é muito se identificam, né? Você pega aí do lado de, de medicina, né? Atualmente a gente está tendo um boom dessas, dessas empresas listadas começou lá atrás, né? é Grupo Freiori quando a DASA abriu o capital, quando o Edson Bueno ainda estava vivo, abriu o capital da DASA, vai voltar, aparece esse IPO, o Laboratório Aliar, que são empresas que você conhecem aí, é, parte de diagnóstico. Aí tem a parte de, de planos de saúde, hospitais, então tem a Reddora, a Intermédica, a App Vida com capital aberto. É, a parte é, de, de... A parte de odontologia, né? então, seguros odontológicos, como o Dontoprev, que eu fiz o IPO a tempo capital, que tentou também abrir o capital e, e depois... No, não deu muito certo. É, empresas como a Blau Farmacêutica, que produz medicamentos, que está tentando listar, né, segundo fontes. Tem a, 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 o pessoal da Hipermarcas, a atual Ipera, né que está que listado. Então, olha, olha o que tem de veículo listado, do, do ponto de vista de medicina e, e afins, né? É, é, é que são empresas que, que o médico fala, eu gostaria de ter essa empresa porque eu conheço o cara, eu conheço o processo, eu conheço o setor. Tem uma vantagem competitiva por causa disso, né? Sem dúvida. É, você sabe que o que mais tem no mercado financeiro é analista de banco, né? Porque todo mundo trabalha em banco, todo mundo trabalha com banco, todo mundo sabe o que vai acontecer com o banco, né? Então, o que mais tem aqui no nosso mundo é analista de banco, né? É, é, é... É, e sabe que, que é verdade, é uma coisa que a gente conhece. A gente sabe onde o banco ganha dinheiro, sabe como vai uma tesouraria, sabe para onde foi o câmbio, sabe para onde foi o juro, sabe como emprestar dinheiro. Né? Assim como o médico sabe também qual empresa de diagnóstico é boa, é competitiva, tem volume, não tem volume, etc. E tal. Então, eu acho que para o investidor, né é, é, vale a pena tudo. O que, que eu acho que eu, eu não sugiro, não recomendo, né é para esse investidor não especular, né não ficar ali... Ah, ganhei 2%, vou vender, ganhei 3%, vou vender, vou ler daquilo. Ter foco no nosso core business, né? Eu acho que isso é o mais importante. É, e essa é a recomendação que eu deixo. Então, core business do médico é fazer medicina, bacana. Pô, o projeto que vocês estão fazendo na PIG é sensacional, é trazer, eu acho que, uma oportunidade uh, uh, para o médico, né, para o estudante de medicina, para os conhecidos dos estudantes e dos médicos saberem um pouco mais de mercado financeiro. Uma, uma coisa que, que acontece, né? eu lembro uh, do CFO da Bovespa, quando a gente fez o IPO, ali no finalzinho dos anos 2000, ele falando assim, ah, a gente prevê em três anos, quatro anos, uh, uh, ter mais de 5 milhões de CPFs na Bolsa. Né? pô Passou 10 anos, a Bolsa não tinha 400 mil CPFs para 200 milhões de habitantes. Obviamente que a poupança do brasileiro não é igual à poupança do americano. Né? Mas olha só, a Bolsa tinha uma projeção de 5 milhões de investidores em 5 anos. Passou 10 anos, tinha 400 mil. Agora, com a queda da taxa de juros... com esse...
0: Em dois anos, a gente...
2: A gente está chegando lá. Mas olha quanto espaço ainda tem, olha quanto dinheiro tem em poupança, pessoal. Olha quanto dinheiro tem para girar na economia. Né? Então, isso é uma coisa que depende de nós... O financiamento via emissão de ações é o mais barato para qualquer empresa. Pode fazer qualquer case. Né? Então, a melhor coisa para a economia do país é você emitir ações de empresa. Né? E a empresa tem que dar reciprocidade em pagar dividendos, em ter crescimento, em ser muito séria na comunicação. Falamos de SD, né? então é, é, eu acho que é nessa linha.
0: Cara, excelente, Fábio. Puta, ficou muito legal. Acho que é inspirador e, e tem um ar de convite mesmo, né? Acho que pro pessoal que tá ouvindo aí, que ainda tá enrolado. Acho que se você tá aqui ouvindo a gente, provavelmente você já tá mais pro lado de cá do que pro lado de lá, né? Mas acho que é, é isso que ele falou, né? O Fábio colocou um ambiente muito convidativo. Acho que um ambiente onde é, agora, principalmente com com juros negativos, juros reais negativos aí nas rendas fixas, é ainda mais arriscado estar tá, tá fora da renda variável, fora da bolsa do que dentro dela, é, em muitos casos. E é, acho que essa é a mensagem que a gente quer passar para o pessoal também, Fábio. Acho que você sintetizou de uma maneira muito boa, assim. Existe espaço para o investidor é, pessoa física, assim como existe espaço para o investidor pessoa física entrar em veículos é, profissionais de investimento, fazer, fazer uso de um fundo, fazer uso de uma casa de gestão, é, uma casa de análise, enfim. Acho que a mensagem é bem essa mesmo. E queria convidar vocês aqui para o encerramento do episódio. Acho que foi muito legal... A gente aprofundou em várias questões aí um pouco mais técnicas. Acho que trouxemos questões de repertório bem filosóficas também. Ficou excelente. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel.
1: Muito obrigado, Fábio. Foi sensacional falar com vocês.
0: Valeu, pessoal. Cara, muito obrigado pela solicitude desde o começo. A casa aqui do PIG está aberta para vocês. Senti que a gente só lascou a ponta do iceberg aí. Tem muito conhecimento, muita coisa boa. É que vocês conseguem passar para a gente. Então, fiquem convidados aí, sempre de portas abertas para vocês, viu?
2: Pessoal, muito obrigado pela, pela essa segunda oportunidade de, de bater um papo conosco. É sempre um prazer ajudar os investidores, é sempre um prazer ajudar o mercado de capitais crescer no país. Acho que é super importante para todos nós. Vamos lá, e se cuidem, né? Vamos tomar cuidado com essa, essa época de, de pandemia. Valeu, pessoal.
0: E antes de terminar, você que acabou de ouvir a gente, não esquece de seguir o nosso Instagram, arroba pig.invest. Lá o espaço é livre para tirar dúvidas sobre qualquer assunto do mundo das finanças ou sugerir temas novos para o podcast. Ainda não segue a gente no Spotify? É a melhor forma de ficar sabendo dos novos episódios e acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe aí o episódio com aquela amiga ou amigo que merece ouvir esse conteúdo único. Espero que você tenha gostado e até a próxima!